0: Radio Bande äh. Wiener Radiobande.
1: Radio, -Bande. Und Radio, Radio Bande Radio, -Bande, Radio
2: -Bande.
0: Orange 94 Radio -Bande. Orange 94,0 Orange 94,0 Du sagst es
3: Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren Hier sprechen eure Moderatoren Arlon und Emin. Wir sind eine Gruppe von Schüler und Schülerinnen der 6b Amborg 15
1: Heute wird es um das Thema Frauenbenachteiligung gehen welches man heutzutage oft in den Medien zu hören bekommt wir werden allgemein darüber sprechen welche Nachteile Frauen in ihrem Leben erdulden müssen, wie zum Beispiel den Pensionsunterschied zwischen Mann und Frau in Österreich, den Gehaltsunterschied zwischen Mann und Frau und Gewalt gegen Frauen in Österreich. Als erstes werden Sie ein Talk über das Thema Frauenbenachteiligung zu hören bekommen. Daraufhin folgt eine kurze Straßenumfrage und ein Interview mit Mariam al-Mufti von der Zeitschrift Anpunkt Schlagen. Zum Schluss werden wir Ihnen ein paar Fakten zum Thema Frauenbenachteiligungen erzählen. Als erstes geht es los mit dem Talk ich gebe weiter an Rayana, die den Talk weiterführt.
2: Unser
4: also heutiges Thema ist Frauenbenachteiligung, und wir haben einige, die darüber diskutieren möchten. Und meine allererste Frage ist: Was ist überhaupt Frauenbenachteiligung? Also welche Beispiele könnt ihr nennen?
1: Beispiel:
5: Weniger Lohn als Männer.
1: Viel mehr Klischees gegen Frauen als gegen Männer. Also ich will nicht, dass die Männer benachteiligt werden, aber halt es ist ja Frauen werden einfach in Schubladen gesteckt. Es
0: ist so. Autofahren zum Beispiel. <lacht> dass Frauen nicht Auto fahren können, dass sie nicht parken können, dass man sich anziehen muss wie eine Frau. Warum muss ich mich wie eine Frau anziehen,
4: nur weil ich eine Frau bin? Emin, du bist als einziger Junge hier. Was heißt für dich Frauenbenachteiligung?
3: Dass Frauen benachteiligt werden, zum Beispiel beim Fußball, wie Dylan gesagt hat, oder zum Beispiel beim Autofahren.
4: Man denkt einfach, dass
5: Frauen nicht Autofahren können, weil sie nur Frauen sind und Autos einfach etwas für Männer ist. Jeder denkt so.
0: Die Frau muss im Haushalt alles erledigen. Die Frau muss das Kind aufziehen. Warum kann der Mann das nicht machen? Warum kann man es nicht gemeinsam machen? Das ja. ist was für Frauen.
1: Warum lobt man den Mann mehr, wenn es die Frau auch immer macht? Zum Beispiel ein Kind erziehen. Zum Beispiel jetzt, wenn der Vater einmal das mit seinem Kind macht, loben ihn alle so, wow, oh mein Gott, so cool, so toll bist du, ein guter Vater. Wenn eine Frau das macht, ja normal, selbstverständlich. Und nein, das akzeptiere ich nicht.
4: <lacht> Hat irgendwer von euch sowas schon mal selber erlebt, weil ihr ein Mädchen seid? Ich habe nichts so erlebt, aber ich habe halt gehört, noch vor kurzem,
5: äh, dass halt jeder sagt, dass Frauen sich nicht für Fußball interessieren, halt, dass sie auch kein Fußball spielen können. Und vor kurzem habe ich auch noch von jemandem gehört, dass Frauen auch nicht auserfahren können, wie es sie Waren noch gesagt hat. Und
1: ja. Halt, es ist ja auch oft, wenn man einfach auf der Straße geht, dass man einfach sexuell belästigt wird, einfach weil man nur eine Frau ist. Wie ist die Lage
4: in Österreich? Wie sieht es bei uns aus und in welchen Bereichen kommt es am meisten vor?
1: Ich höre in den Nachrichten sehr viel über die Frauenmorde, halt Femizide und wieso einfach eine Frau wegen ihrem Geschlecht einfach nur umgebracht wird. Und Na, Frauenmorde steigen ja auch von Jahr
0: zu Jahr gerade extrem an und es gibt nicht mal einen plausiblen Grund, warum das jetzt eigentlich so
4: ist. Ja, wie ihr gerade äh, schon gesagt habt, sind die Zahlen der Frauenmorde in den letzten Jahren gestiegen. Äh, was glaubt ihr, woran könnte es liegen?
1: Manche Männer können einfach nicht akzeptieren, dass Frauen auch in der in der Lage sind, das zu machen, was sie auch können und einfach. Sie
5: <lacht> denken, sie haben das Recht, einfach Frauen zu
1: belästigen und
5: dann, damit sie nicht halt reden, es umbringen zu können, also dürfen.
1: Äh, Frauen werden mehrmals oder halt öfters umgebracht, weil sie zum Beispiel mit ihrem Freund oder so ehemann auch vielleicht gegen eine Scheidung einreichen möchten oder, von, oder einfach Schluss machen mit ihrem, mit ihrem Freund Schluss machen möchten, weil sie einfach nicht äh, zum Beispiel diese Beziehung aushalten können oder so und öfters. Äh, werden dann die Männer irgendwie so verrückt und ver bringen einfach die Frau um?
4: In den USA wurde das Abtreibungsrecht zurückgenommen. Was sagst du dazu?
5: Ich finde das richtig schlecht, weil halt, wenn ich das Baby zum Beispiel, wenn ich schwanger bin und das Baby nicht will, dann will ich es einfach nicht und keiner kann sich einmischen. Wenn sie es verbieten, dann wird es so sein, halt, dass die meisten Frauen dann es illegal machen und es
1: könnte einfach sein, dass die Frauen einfach
5: dadurch sterben. Ich
1: habe auch gehört, dass es in Österreich bis zum dritten Monat geht, dass man sich ab, dass man abtreiben darf und dann ist es dann verboten. Und ähm, ich habe auch viele Fälle gehört, wo Frauen einfach aus Österreich rausgefahren sind und in anderen Ländern, wo es erlaubt ist, nach dem dritten Monat abzutreiben und dann dort abgetrieben haben und dann hergekommen sind.
0: Es ist auch oft nicht die Schuld von einer Frau, warum sie schwanger geworden ist. Es kann auch einfach an einer Vergewaltigung liegen und dann ist die Frau nicht schuld dran. Und warum sollte sie dann das Baby austragen, das sie mit Leid bekommen würde?
1: Und oft wird bei einer Vergewaltigung auch die Frau als, ähm, als schuldig dargestellt, obwohl sie eigentlich das Opfer ist. Halt, ja, es gibt auch manche Männer, die auch vergewaltigt werden, aber ja, ähm, halt bei Frauen, sie sagen oft, ja, sie trägt vielleicht das und das, ja, sie ist selbst schuld. Und ich finde eigentlich, der Täter soll schuld sein, nicht die Frau, weil sie das getragen hat. Jeder darf das tragen, was er soll, was er will oder was auch immer. Halt, wenn sie sich wenn sie lang trägt, kurz trägt, ist es egal. Es ist halt einfach der Mann schuld oder halt der Vergewaltiger, Vergewaltigerin, keine Ahnung. Und es soll nicht der Opfer immer beschuldigt werden. Wie ist die Lage in Österreich? Wie Aschwert gesagt hat,
5: da darf man bis zum dritten Monat abtreiben. Ich finde das auch voll gut, weil halt man merkt es eh eigentlich früh genug. Um, und man hat auch Zeit, sich zu überlegen, ob man das Kind will oder nicht. Und ich finde, das passt einfach. Drei Monate sind eigentlich genug, meiner Meinung nach. Glaubt ihr, es gibt genug Informationen, wie man sich helfen lassen kann?
0: Ich finde, in Österreich wird man zu wenig darüber ausgebildet, ähm, ob man jetzt abtreiben darf oder nicht, wie lange, wo. Ähm, wenn irgendjemand jetzt schwanger wird, dann weiß er nicht, wohin er gehen soll. Und dann muss er sich zuerst informieren. Und ich finde, darüber sollte man auch vor allem in der Schule lernen, dass es okay ist so wie es ist. Ich finde, es gibt schon genug Informationen, wenn man da noch sucht. Wenn ich danach noch suche, dann finde ich genug Anlaufstellen, die mir das zeigen. Und das ist ja bei fast allen Themen so. Ich verstehe nicht, warum man das jetzt in der Schule unbedingt thematisieren müsste.
4: Also ich habe mal irgendwo auch gesehen, also ich habe oft gehört, dass wenn eine Frau jetzt zum Arzt geht, um abzutreiben, dass ähm, der Arzt oder die Ärztin dann sagt so, ja, warum machst du das, wer halt das Kind und so. Das gibt es auch oft.
1: Manche Frauen machen das auch halt abtreiben einfach als aus Selbstzweiflung, weil sie sich nicht sicher sind, ob sie es schaffen würden. Und ich glaube einfach, manche Frauen brauchen einfach nur die Unterstützung. Und einfach, dass man daran glaubt, dass sie es vielleicht schaffen, ein Kind aufzuziehen. Und ich finde, manche brauchen nicht abzutreiben. Halt, es gibt schon Frauen, die das schaffen werden und sie es auch wollen, aber sie zweifeln einfach nur an sich. Halt Abtreibung normalisiert
5: werden muss und nicht als. Mord gesehen werden muss, einfach weil vielleicht ist die Frau nicht bereit dazu und kann das Kind vielleicht nicht gut erziehen und dann, ja, statt ein schlechtes Kind zu erziehen, treibe ich es lieber ab. Es spielen ja auch oft
0: auch andere Aspekte mit, zum Beispiel, wenn die Mutter jetzt nicht gerade gesund ist, drogenabhängig zum Beispiel oder so und sich dann entscheidet, dem Kind kein schweres Leben zu machen.
5: Es ist auch einfach sehr schlecht, wenn die Frau einfach das Kind dann einfach auf die Welt bringt und das Kind mehr nicht mehr will und dann halt haben die Kinder keine Eltern und ja, dann haben sie auch genug so ein schweres Leben ohne Eltern und ja.
4: Was heißt es für dich, mein Körper gehört mir?
1: Mein Körper gehört mir ist einfach so, ich darf entscheiden, was ich mit meinem Körper mache, ob ich jetzt abtreibe, ob ich mir ein Piercing steche, was auch immer und dass kein Politiker darüber entscheidet was und halt kein Freund von mir oder ein Ehemann oder eine Freundin oder irgendwer mir sagen darf, ja dann mach das nicht, mach das doch, mach das oder irgendwas. Es ist mein Körper, ich mache was ich will.
2: Ich finde, jedes Frau kann selber entscheiden, ob es gut ist für sie und für ihren Körper und für ihr Kind oder nicht.
5: Ich denke genauso wie hat halt, ich entscheide über meinen Körper, ich lasse mich ein wenn ich will, ich lasse mich nicht tatuieren, wenn ich will. Ich kann mir ein Piercing stechen oder nicht, ich kann abtreiben oder nicht, einfach meine Haare färben, mich so anziehen, wie ich will. Einfach, ich bin auf mich gestellt und keiner kann für mich bestimmen. Danke. Dankeschön.
3: Das war's mit unserem kleinen Talk. Wir leiten weiter zur Umfrage. Entschuldigung, hast also du kurz jetzt eine Umfrage, Das Ist für ein Schulprojekt, ganz kurz. Wo glauben Sie, gibt es noch Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern in Österreich? Sicher am Arbeitsmarkt.
6: Wo? Oh, oh Gott, überall
2: fast. Uh, eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich hauptsächlich in dem Arbeitsbeschäftigungsausmaß, weil bevorzugt Frauen immer noch ihr Teilzeitstellen suchen wegen der Kinderbetreuung oder potenzieller Kinderbetreuung. Ähm, wahrscheinlich auch in bestimmten Berufsgruppen noch immer beim Gehalt. Dadurch, dass natürlich die Teilzeitbeschäftigung sich auch auf das Gehalt auswirkt und auf das potenzielle Beförderung, auch potenzielle Beförderungen zum Beispiel.
1: Das weiß ich nicht. Was war nochmal die Frage?
2: Dann warum glauben Sie, ist das so? Hauptsächlich noch wegen dem gesellschaftlichen ähm, Vorurteil, dass Frauen sich... Eher um die Kinderbetreuung kümmern sollen, wobei das in Österreich ja schon gefördert wird mit den Papamonaten etc. Aber ich glaube, dass das halt noch ein bisschen nachwirkt.
6: Warum es so ist? Weil boah, dafür gibt es ganz viele Gründe. Ich glaube einerseits ähm, deswegen, weil die Gesetze sich nicht angepasst haben, während sich ganz viel in der Gesellschaft weiterentwickelt hat. Und... Es mehr Aufklärung braucht, glaube ich, auch so bei, also sowohl bei Frauen als auch bei jungen, also, also auch bei, bei Männern, wo es darum geht, dass es eigentlich uns allen viel besser gehen würde, wenn Dinge gerecht aufgeteilt werden. Weil
1: <lacht> halt Frauen noch immer vernachteilt werden, also Nachteil.
6: Ja. Ähm, Boah, das sind echt schwierige Fragen in so kurzer Zeit. Okay, wie könnte man das wissen? Einerseits, also als erstes, man müsste Gesetze entwickeln, wo zum Beispiel gleiche Bezahlung verpflichtend ist. Das heißt, man müsste dann, zum, so wie in, in Island ist es so, ja. da hat man es offengelegt. Das heißt, ich kann jederzeit nachschauen, wie viel mein Kollege oder meine Kollegin verdient und ähm, Unternehmen müssen dann zum Beispiel Strafe zahlen, wenn sie irgendwen ungleich zahlen. Das könnte zum Beispiel Anfang sein, aber auch zum Beispiel. Vaterkarenz muss verpflichtend sein, dass es dann wirklich verpflichtend ist, dass sowohl Männer als auch Frauen zum Beispiel in Vaterkarenz gehen, also in, ähm, dann zum Beispiel, man müsste Berufe, wo Frauen arbeiten, aufwerten, das heißt, die müssen dann auch, also sowas wie ähm, alles, was so mit Pflege und Gesundheit zu tun hat, ähm, vieles auch was so in Erziehung und Pädagogik zu tun hat, müsste man müsste man aufwerten, indem man dann dort einfach mehr Geld reinsteckt, damit es mehr Aufsehen kriegt, damit dann auch dieser Beruf für Männer attraktiv wird und sie dann irgendwie auch so dazu pushen, das auch zu bezahlen, damit es sich dann zum Beispiel auch auszahlt, dass zum Beispiel Frauen in diesen Berufen im Beruf bleiben, während der Mann in Karenz geht, damit es nicht nur heißt, ah, lieber macht sie Karenz, weil er ja mehr Geld kriegt, was ich ja auch verstehen kann. Und es müsste, glaube ich, ganz viel... Also so Programme geben in Schulen, damit dann eben Jugendliche dieses Bewusstsein auch haben, weißt du, wenn sie dann irgendwie aufwachsen, wenn sie dann irgendwie auch wachsen, dieses kritische Denken einfach mit haben?
2: Wahrscheinlich noch äh, entweder durch eine allgemeine Änderung der, ähm, des Ar allgemeinen Arbeitsmaßes, halt da gibt es ja auch Diskussionen, dass man aufgrund von Arbeit, Lebensbalance von der 40-Stunden-Woche weggehen könnte auf eine 32-Stunden-Woche, was natürlich dann Eltern, Müttern und Vätern zugutekommen würde. Und dann könnte man auch das Gehalt dementsprechend anpassen. Und so könnte man theoretisch vielleicht auch die Gehaltsunterschiede lösen.
1: Da gibt es, glaube ich, keinen Weg. Da müssen Sie schon selbst drauf kommen. Die Politik.
3: Mal die ÖVP weg. <lacht> Finden Sie, werden auch die Männer benachteiligt? Ähm, in mancher Hinsicht, aber eher die Frauen. Definitiv eher die Frauen.
0: Und die letzte Frage. Haben Sie manchmal oder jemals etwas nicht erreicht, weil Sie eine Frau sind?
2: Zum Glück nicht. <lacht> Zum Glück nicht. Vielleicht ähm, eher Sachen, die ich mich, mich erst später getraut habe als Frau. Also ich hatte eine Phase oder eine Zeit, wo ich versucht habe, ins Fitnesscenter zu gehen als Jugendliche. Und das ist dann noch zu einer Zeit, wenn man sich relativ unwohl fühlt, in einem gemischten Fitnesscenter. Da hat, habe ich ein bisschen gebraucht und irgendwann war es mir dann zum Glück. Dankeschön. Bitte gerne.
3: Das war mit unseren kleinen Straßenumfragen und es geht weiter mit dem Interview mit Mariam Al-Mufti von der Zeitschrift Anpunkt Schläge. Ich übergebe weiter an Dylan Ashokat Nisano und Ivana. Was ist für
7: Sie Frauenbenachteiligung? Für mich ist Frauenbenachteiligung einfach überall zu spüren, in jedem Bereich. Es ist einerseits, dass ähm, zum Beispiel Frauen noch immer ähm, den Nachnamen automatisch ihres, ihres Ehemannes annehmen, so einfach ohne Grund, einfach so, weil es schon immer so war, machen wir das jetzt weiter. Kinder, die aus dieser Ehe entstehen, nehmen auch automatisch den Namen des Mannes an. Wieso? Die Frau hat literally neun Monate lang das Baby in sich getragen und der Mann kommt einfach her und sagt, ja okay, ich nenne es aber nach mir, passt. Dann, Frauen verdienen noch immer viel weniger und wenn man sich dann in der Pension die Altersarmut anschaut, also ältere Frauen sind, glaube ich, doppelt so oft von Altersarmut betroffen wie Männer. Warum? Weil sich Frauen um äh, die Kinder kümmern, weil sich Frauen um den Haushalt kümmern und deswegen entweder gar nicht oder maximal Teilzeit arbeiten können. Das heißt, sie sind schon mal am Arbeitsmarkt sehr benachteiligt. Wenn ihr zu einem ähm, Bewerbungsgespräch geht zum Beispiel, werdet ihr vielleicht oft gefragt, haben sie vor, irgendwann Kinder zu bekommen? Schaut, wie viele Männer und wie viele Frauen verdienen, ist das halt ein Unterschied. Weil die Frauen zu Hause eine Arbeit leisten müssen, die Männer nicht machen. Diese, diese Arbeit wird aber nicht bezahlt. Jetzt sagen viele, okay, warum soll deine Arbeit zu Hause bezahlt sein, wenn du, du machst hier zu Hause, du bist nirgendwo angestellt oder so. Das Problem ist, Leute denken nicht weiter. Ähm, von wo kommt die Pension? Die Pension kommt, wenn du irgendwo angestellt bist, das wird dann festgeschrieben, da gibt es Dokumente und irgendwann bekommst du dann eine Pension, wenn du älter bist. Wenn du aber nicht gearbeitet hast, sondern sozusagen nur zu Hause gearbeitet hast, dann wird das nicht als Arbeit angesehen und dann bekommst du auch keine Pension. Dann sitzen da teilweise, ich habe letztens eine Dokumentation gesehen, 70-jährige Frauen, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben. Sie haben Kinder bekommen, sie haben ihre Kinder großgezogen, sie haben den Haushalt geschmissen, sie haben dann teilweise Teilzeit gearbeitet. Und diese Frauen können sich nicht mal Essen leisten. Also, wenn du dich für denselben Job bewirbst wie ein Mann, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er einfach so mehr Geld bekommt. Einfach so, einfach weil er kann. Oder weil er das Selbstbewusstsein hat. Frauen werden ja sehr zurückgehalten, deswegen sagen, sagen wir immer empower women. Also women empower women. Männer haben einfach dieses Selbstbewusstsein, das viele Frauen nicht haben. Weil uns das nicht beigebracht wird, selbstbewusst zu sein. Deswegen gehen wir in, eine, in ein Bewerbungsgespräch rein und sind dankbar, wenn wir überhaupt den Job bekommen. Wir sind glücklich. Ein Mann geht rein und sagt, ich bin aber unzufrieden mit dem Gehalt. Ihr könnt glücklich sein, wenn ich für euch arbeite und ich hätte gern mehr Geld. Und dieses Selbstbewusstsein, das wir nicht haben, hält uns halt zurück auf eine Weise und... Wir arbeiten, aber wir bekommen nichts. Das ist halt die Frage, welche Arbeit wird bezahlt? Warum hat sich die Gesellschaft gedacht, die Arbeit zu Hause die ist keine wirkliche Arbeit? Das sollen die Frauen machen, aber es wird nicht bezahlt. Und wenn ihr euch jetzt anschaut, ähm, diese 40-Stunden-Woche, die wir jetzt haben, wenn wir Vollzeit arbeiten, und von, wo jetzt von Frauen auch erwartet wird, also Frauen arbeiten ja jetzt auch oft, früher war es ja nicht so. Früher Frauen bleiben zu Hause fertig, aber heute dürfen wir schon arbeiten gehen oder wir sollen sogar arbeiten gehen. Aber diese 40-Stunden-Woche ist eigentlich darauf ausgelegt, auf eine Zeit, in der nur der Mann arbeiten war. Das heißt, der Mann arbeitet 40 Stunden die Woche und muss sich keine Sorgen um den Haushalt machen, weil die Frau 40 Stunden zu Hause ist und dabei den Haushalt macht. Jetzt arbeitet die Frau 40 Stunden und macht dann noch zusätzlich den Haushalt. Das ist halt, ja, das ist für mich un Ungleichberechtigung. Also, ähm, das ist für mich dieser... Sexismus innerhalb unseres Systems, in dem wir leben. Also das ist nicht, nicht etwas, was du und ich jetzt einfach so ändern können an unserem Verhalten oder so. Wir müssen einfach wirklich das System ändern, in, in dem wir aufgewachsen sind, in dem wir leben. Und dazu braucht es halt einfach viele von uns. Und dafür müssen wir alle aber auch Bescheid wissen. Also das sind Dinge, die wir wissen müssen, damit wir sie erkennen, damit wir überhaupt was dagegen machen können.
1: Und was verstehen Sie unter der Aussage, mein Körper gehört mir?
7: Mein Körper gehört mir, verstehe ich in dem Sinne, ich glaube, viele Leute würden darunter verstehen und auch ich, ich kann anziehen, was ich will, ich kann machen, was ich will, ich kann mit Tanktop herumgehen, wo dann aber viele Leute ein Problem haben, ist, wenn ich sage, ich will ein Kopftuch anziehen und dann ist es plötzlich, dein Körper gehört doch nicht dir, auch von Leuten, die normalerweise sagen würden, dein Körper gehört schon dir, sobald du dann dich für deinen Körper entscheidest, dass du ein Kopftuch tragen möchtest oder dass du doch etwas mehr tragen möchtest, plötzlich gehört dein Körper doch nicht dir. Ja, es ist ja auch so, dass wenn ich sagen möchte, ich will mich jetzt ausziehen, dann ist auch niemand äh, wirklich zufrieden. Also in dem Sinne kann, kann ich das schon so verstehen, ähm, dass ich das sehr auf Kleidung beziehen kann. Aber wie man das auch verstehen kann, ist zum Beispiel in Bezug auf ähm, die Abtreibungsdiskussion, die gerade passiert, das ich ja mitbekommen in den USA sollen Abtreibungen jetzt wieder verboten werden. Mein Körper gehört mir, wird halt nicht zu ernst genommen von der Politik. Unser Körper gehört eigentlich irgendwelchen ähm, weißen, alten Männern, die im Parlament sitzen und irgendwelche Entscheidungen für uns treffen können. Egal, ob es die Kleidung ist, egal, ob es Abtreibung ist. Es wird alles nicht von uns selber entschieden. Also gibt es Kriterien, die außer das Geschlecht auch zur Benachteiligung führen? Mhm. Das ist eine gute Frage. Also, ähm, wenn ihr mich fragen würdet, was so mein idealer Feminismus wäre, dann wäre das der intersektionale Feminismus. Also intersektionaler Feminismus kommt aus dem englischen Wort intersections, das bedeutet Kreuzung. Und das ist das Phänomen, wenn sich Diskriminierungsformen kreuzen. Das heißt, du bist jetzt zum Beispiel eine schwarze Frau, also du bist schwarz und eine Frau. Das sind zwei Dinge, die sich dann kreuzen. Du erlebst dann teilweise Sexismus und Rassismus auf einer Art, auf die es weiße Frauen nicht erleben würden und auf einer Art, auf die es schwarze Männer nicht erleben würden. Für mich ist es sehr wichtig, dass, wenn wir über Feminismus reden, dass wir nicht vergessen, dass andere Diskriminierungsformen auch existieren. Homophobie, Rassismus, Klassismus, Ableismus, also die Benachteiligung aufgrund deiner Behinderung, dann Benachteiligung ähm, aufgrund deiner psychischen Erkrankungen und so weiter. Also es gibt da wirklich so viele Gründe, auf, also weshalb man diskriminiert werden könnte. Und ich finde, man darf den Fehler nicht machen, dass man das vergisst. Also Feminismus darf nicht einfach nur antisexistisch sein. Feminismus mut, muss antirassistisch, muss sich einsetzen gegen Homophobie, muss sich einsetzen gegen und und, 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 gegen all diese Sachen. Weil sonst, für wen bist du dann da? Wenn du nur gegen Sexismus bist, dann musst du dir die Frage stellen, wer erlebt Sexismus? Also wer ist für dich eine Frau zum Beispiel? Viele Leute nennen sich Feministinnen und sind dann halt aber eben nur da für weiße Frauen. Gibt es viele Beispiele dafür? Also zum Beispiel eben Leute, die, Leute, die dann Feministinnen sind, aber gegen, für das Kopftuchverbot zum Beispiel. Das wären dann zum Beispiel so White Feminists. Und dagegen stellt sich halt eben dieser intersektionale Feminismus. Also es ist halt voll wichtig, dass man einfach schaut, okay, wo spielen diese Sachen zusammen? Wo gibt es da Überschneidungen? Und auf die dann einfach zu achten.
5: Warum sind die Femizide in den letzten Jahren so
7: stark gestiegen? Das ist eine wirklich gute Frage. Was ich mir denke, ist, dass sicherlich covid ähm, auch was damit zu tun hatte. Wenn Menschen die ganze Zeit äh, zu Hause sind, nicht die Möglichkeit haben, in die Schule zu gehen, nicht die Möglichkeit haben, arbeiten zu gehen, sondern die ganze Zeit jetzt zum Beispiel in einem ähm, abusive home, wenn dein Mann gewalttätig gegenüber dir ist, dann hast du zumindest diese acht Stunden am Tag, wo du zum Beispiel arbeiten bist oder du kannst deine Freunde treffen oder irgendwas. Aber während Covid war es wirklich so, dass alle einfach zu Hause waren, das ist halt wirklich, wirklich blöd, wenn du ein Kind bist, das irgendwie von seinen Eltern irgendwie misshandelt wird oder so, wenn du eine Frau bist, die von ihrem Mann misshandelt wird und so weiter, dann ist eigentlich der letzte Ort, an dem du die ganze Zeit sein möchtest, zu Hause, dann möchtest du sein, dann freust du dich, wenn du rausgehen kannst und das war halt, man hat das auch wirklich gemerkt, während der Pandemie sind die Zahlen häuslicher Gewalt ähm, schon stark gestiegen also das konnte man wirklich erkennen. Ähm, was auch mit ein Grund sein wird, ist ähm, diese Un also dieses, dieses Ungewisse während der Pandemie. So, ähm, alle verlieren ihre Jobs. Ähm, man ist verzweifelt. Man weiß nicht, was los ist. Wenn das dann noch zusammenspielt mit ähm, toxischer Maskulinität und Männern, die nicht über ihre Gefühle sprechen, ähm, Männern, die nicht wissen, wie man mit ihren Gefühlen umgeht, ähm, dann ist halt, das ist kein gutes Zusammenspiel einfach. Und das hat man eben gesehen. Ein anderer Grund ähm, wird auch sein, dass Österreich zum Beispiel, ähm, also die österreichische Regierung sehr wenig tut, um präventiv Arbeit zu leisten, also um sozusagen ähm, häusliche Gewalt oder Männergewalt vorzubeugen gegen Frauen, gegen
5: Kinder. Ähm Was könnte man gegen Frauenbenachteiligung tun? Also unternehmen. Mhm. Und was könnte man jetzt zum Beispiel als Jugendlicher machen? Wenn man nicht weiß, was los ist, dann kann man nichts dagegen machen. Und
7: je mehr man sich mit etwas auseinandersetzt, desto mehr kommt man auf Dinge drauf. Also so zuerst siehst du nur 10 Und dann liest du mehr und lernst mehr und redest mehr mit Leuten. Dann siehst du vielleicht irgendwann 20 von dem, was gerade falsch läuft. Je mehr du liest, desto mehr kannst du auch ins Detail gehen. Kannst du noch was dagegen machen? Also du kannst, ähm, allein dass dann Leute herkommen, Anführungszeichen nervige Feministinnen, die dann herkommen und sagen, hey, das ist falsch, das ist sexistisch oder das ist rassistisch und so weiter. Ähm, ja, du kannst sagen, du bist dann eine Spielverderberin oder du bist spießig oder keine Ahnung was, aber irgendwer muss es sagen. Es ist ja notwendig, das zu sagen. Also das heißt, es braucht viele Menschen, die das überhaupt erst erkennen. Das sind wirklich wenige Leute und ich denke halt, so, solange Leute denken, dass Feminismus wirklich nur dieses eine böse, nervige Ding ist, ähm, solange müssen wir uns mit Feminismus auseinandersetzen und ihnen halt sagen, dass es nicht so ist und ihnen aufzeigen, wo in der Welt viele Leute checken, was halt los ist, dann erst können wir was dagegen machen. Ohne geht's nicht. Dankeschön.
3: Hier endet das Interview und als nächstes geht es weiter mit den Fakten und ich übergebe weiter an Wova und Ebin. Fakten über Frauenbenachteiligung in Österreich. Gewalt gegen Frauen. 20% der Frauen in Österreich sind ab ihrem 15. Lebensjahr körperlich und oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Pension. Die Pension bei Frauen ist um 42% weniger als die bei Männern. Abtreibung. Schätzungen gefolge werden jährlich etwa 20.000 bis 30.000 Schwangerschaftsabbrüche in Österreich durchgeführt. Gehalt. In Österreich verdienen Frauen 18,9% weniger als Männer.
6: Das
4: Lied Fuckin' Perfect ist von Pink. Das Lied "Scars to You Beautiful ist von Alessia Cara und das Lied Just a Girl ist von No Doubt.
3: Das waren mal interessante Fakten. Ich hoffe, Ihnen hat unsere Sendung gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
5: Wiener Radiobande gibt es jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 11 Uhr bis 11.30 Uhr auf Radio
3: Orange
0: 94.0. Äh. We hope
2: you
3: enjoyed our program!